0: שעה היסטורית. ניצחונות בים וביבשה. פרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על הלורד נלסון ועל הדוכס מוולינגטון
1: שבת שלום פרופסור. שבת שלום. החורף כבר כמעט אצלנו, אנחנו מרגישים את הגשם מסביב. לכבוד הסערות הקטנות שמתרגשות אלינו, חשבנו שאולי היום יהיה מעניין לדבר על מישהו שחווה סערה או שתיים בחייו, האדמירל נלסון.
2: זה נכון, אבל זה לא חורף, זה סתיו. חורף <laughs> זה עם שלם.
1: נכון, אבל אצלו זה היה חורף. בואו קודם כל נמקם את עצמנו מבחינת לוח הזמנים.
2: הוא נולד ב-1758, והיא... ב-1761. היא, היא? מי זו היא? היא זה אהובתו.
1: ששמה? לא בישראל, אלא ששמה באנגליה?
2: לילי המילטון. ואני חושב שזילסון ולילי המילטון היו האנגלים המפורסמים ביותר בזמנם.
1: כלומר, הידוענים של אז, במובן מסוים.
2: מי שהיה, מידע הכל, היה בעלה. שהייתה גם נשואה.
1: כלומר, היא הייתה אהובתו, וזה לא הפריע לה להחזיק בעל מן הצד.
2: הבעל עודד, לפי דעתי.
1: אה, עודד את זה? כן. מה, מפאת ההערצה לנלסון או מאיפה? כן, כן. מה אתה אומר? אז היה כבוד בשבילו שראייתו מתרועעת <laughs> עם האדמירל <laughs> הידוע. כן. טוב, בעל ליברלי, יפה. אז בוא נתחיל בהתחלה, כמו שבדרך כלל קורה.
2: הבעל היה ארכיאולוג, והוא היה בין הראשונים שהתעניין בפומפי. כי הוא השגריר בנפולי.
1: הוא היה שגריר בנפולי. כן, אז...
2: מעבר לנפולי.
1: והיא חיה איתו בנפולי או שהיא
2: הייתה בחורתו של אנגלית? סוף המאה ה-18. כן. יש בחורה מאוד יפה.
1: ליידי המילטון.
2: היא לא ליידי.
1: בשלב הזה היא... היא לא ליידי.
2: לא, לא נשואה. אבל היא המודל של צייר מפורסם, ג'ורג' רומני, והיא מופיעה בכל מיני פוזות, כאן בקלאופטרה, כאן בז'אן דארק. כל, כל הדמויות, המיתולוגיה וההיסטוריה. המתאימות לנשים הוא הצייר ידידי בנייה. הוא צייר בדמותה. כן.
1: כלומר היא הייתה בעצם הדוגמנית המובילה של תקופתה.
2: נכון. וזה עשה אותה מפורסמת. לפני זה הייתה בעלת הרוחות שלו. כן, ורואים את פרצופה שלה. בדיוק. ואז היא הייתה אהובתו של מישהו. של מישהו. כן. ומישהו רצה להתחתן. איתה. לא. לא איתה. אי אפשר לחזור איתה. היא ידעה שהיא לא נסוג... אבל היא דוגמנית ניס...
1: מפורסמת.
2: כן, אבל לא אשת איש. אה, היא
1: לא מתאימה לחיי ניסויים. כן,
2: כן. היא, היא כן מסכימה, לא, היא לא, לא מתאימה, התכוונתי. כן. ואז מה עושים, מה עושים? אז אותו מאהב שלה כותב לדוד שלו... כן. שהיה שגריר אנגיה בנפולי.
1: כן.
2: וכותב לו, אולי תיקח אותה כעוזרת.
1: כלומר, הוא רצה לפצות אותה על זה שהוא מתחתן עם מישהי אחרת. בדיוק. ואז הוא אמר, טוב, אני אסדר על באיטליה. שתהיה העוזרת של הדוד שלי, שהוא ש... השגריר ש... בנפולי.
2: כן, תקופת נפוליאון, זה מלחמה זה... מאוד לא נעים ולא נוח. זה... לא...
1: כלומר, הוא לא ממש עשה לה טובה בסידור הזה.
2: הוא רצה להתפטר בביניו, בדיוק.
1: אתה אני... הגעתי לסיפור הזה מתוך מקום של ניסיון לפצות אותה, איזה צורך לגרום לה להרגיש טוב, אבל בעצם מה שאתה אומר, הוא רוצה לסלק אותה מהתמונה. היא לא
2: הבינה, והיא אמרה שזה חופש. לפני שהבחור ההוא, הראשון, אמר, אולי תצאי לחופש.
1: אז הוא ממש רימה אותה. הוא אמר לה, את יוצאת לחופש באיטליה, כשבעצם מה שחיכה לה שם זה הדוד שלו, שהיה מבוגר ממנה, אני מנחשת.
2: בן 60 פלוס.
1: שתכנן לקחת אותה כעוזרת, ואולי אף יותר מזה?
2: הזקן לא ידע, זה הקרוב שלו, המאהב שלה, הוא תכנן את זה.
1: הבנתי.
2: והאיש הזה התחתן עם יורשת השעירה. והיא יאללה נפולי. דרך אגב, היא הייתה מאוד מאוד משכילה, שמוזר. מפני שאבא שלה, אביו, היה נפח. כן. ואימה מתה כשהייתה בת חודשיים. אימה
1: מתה כשהייתה בת חודשיים ימים.
2: כן. והוא נפח אדם מאוד פשוט, והוא שלח אותה קשה, היא התגברה קצת ללונדון כדי שהיא עוזרת. וככה התחילה הקריירה שלה.
1: אבל אתה אומר שהיא בעצם מצאה דרכים להשכיל וללמוד.
2: היא דיברה צרפתית ואיטלקית לפני שהיא הגיעה לאפולי.
1: אז היכן היא למדה אנחנו יודעים?
2: כן, היו מורים.
1: פשוט לקחה לעצמה מורים, בין השאר אני מתארת לעצמי בזכות הכסף שהיא הרוויחה כדוגמנית, כמודל.
2: כן, והמורים היו גם מאהבים. אה. כן. לא, את זה, זה לא, לא שכחת לציין. זה שיטה טובה ביותר ללמוד שפות. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אני אקח את ההמלצה שלך בחשבון, אם כי אפשר גם ללמוד פשוט בבית ספר, או אצל מורה פרטי שאינו מאהב.
2: זה האוריגינלי, השגרה היא מאהב. בסדר, אז
1: שמאזיננו, שימו לב לעצתו של תחזור לגברת שלנו, שנמצאת עכשיו בנאפולי. היא כבר מדברת איטלקית בזכות מעלליה בעבר. גם צרפתית. וגם צרפתית. והיא פוגשת את הדוד של המאהב הטחחן, שהוא לא, השגריר בנאפולי. היא בנפולי. לא פוגשת,
2: היא נשלחה אליו.
1: כן, אז היא מגיעה לשם. כן. והוא מקבל אותה בזרועות פתוחות.
2: כן, הוא דרך אגב היה ארכיאולוג. גם שגריר גם ארכיאולוג. והוא הראשון שניצל את פומפי. הפומפיזי ונפולי. בהחלט. כן.
1: ואיך נוצרת הסיטואציה שבה הם מתחתנים?
2: הוא התאהב בה.
1: טוב, כי היא כל כך הייתה יפה, אבל כן. היא מבחינתה או... ראתה בזה ניצול הזדמנויות ולא הוא לורת
2: המילטון, ואם תנסה לו את ילידי המילטון. זו והיא... הייתה
1: עסקה משתלמת. אתה אומר, מי שקיבלה שיעורים בשפות... בדרכים מסוימות לא תנצל להשתמש באותן דרכים <ס up> כדי לבסס מעמד חברתי.
2: דרך היא מאוד התאימה להריסטוקרטיה. היא דיברה אנגלית טובה מאוד בשפות שפות כפי ששומענו. והיא
1: הייתה יפהפייה.
2: ונוסף לזה הייתה לה ידידה. הידידה הייתה מלכת נפולי. מריה קרולינה, שהייתה אחותה של מרי
1: והנה חיברנו לנו את כל פיסות ההיסטוריה ברגע אחד. וצריך לומר שתפקידה של קרולינה בעיצוב הגורל של אחותה הוא מכריע. היא זאת שאמרה את המשפט אם אין לחם שיאכלו עוגות.
2: כן. לא אמרה עוגות בריאוש, זה לא בדיוק עוגה.
1: לא בדיוק עוגה, אבל בכל זאת המסר ברור.
2: לחם מתוק כזה.
1: והמשפט הזה יוחס למרי אנטואנט וייצג את הניכור הגדול שלה מהעם, ובסופו של דבר גם אנחנו יודעים לאן אותה. אבל בעצם זאת מריה קרולינה שאמרה את זה. בדיוק. אולי ליידי המילטון לחשה את זה על אוזנה? ואני
2: רוצה, ייתכן מאוד שזה ליידי המילטון במקור.
1: כך או אחרת, מרי אנטואנט מצאה את מותה בגיליוטינה, אבל מריה קרולינה ישבה על כס המלכות בנפולי.
2: כן, מפני שבעלה היה אידיוט. אידיוט? המלך פרדיננד, כן. הוא היה אתלט. הוא אוהב ספורט. לא לימודים. והוא היה צייד, הוא היה מוכר את פרי הצייד בשוק בנאפולי והמתווכח על המחיר.
1: מתמקח על המחיר? מלך <laughs> נאפולי? חסרות אבל, לו מעות, מה הבעיה? אבל את
2: הכסף שהוא קיבל, הוא תרם לעניים.
1: אה, <laughs> זה דווקא צעד <laughs> לא אידיוטי מצידו.
2: וזה, הוא לא, לא, כמעט הוא לא דיבר איטלקית, הוא דיבר על הדיאלקט של הצרוני. הצרוני זה העולם התחתון של נאפולי. <laughs> כן.
1: אז המלך היה עסוק בענייני עולם תחתון, ציד התמקחויות בשוק, והמלכה בינתיים ניהלה את האזור. בדיוק. ייתכן
2: מאוד שקיבלה עצות מליידי המילטון.
1: והיא הייתה שליטה טובה? אני
2: גדל בצרפת, אני אוהב את הבורבונים, ולא את האבזבורגים.
1: הבנתי. נשאיר את הרמז הזה שידבר בעד עצמו. אז בואו נחזור לליידי המילטון. היא, אתה אומר, מיודדת עם אריה קרולינה. היא נשואה... ללורד yeah. המילטון, okay. השגריר בנפולי. כן. Okay. אבל היא מתאהבת בנלסון.
2: הצי האנגלי היה בים התיכון. כן. Okay. קודם כל, הצי האנגלי, היא מאוד לנפוליאון במצוואים. אם כי כאן יש נקודה חלשה, הם נתנו לנפוליאון לעזור ממצרים לצרפת. <laughs> יכלו למנוע, אבל לא מנועים את זה. אנחנו יודעים את הקריירה שהוא עשה.
1: אז כך נלסון מגיע לאיטליה.
2: כל פעם היציא היה שם והנמל נפולי הוא מאוד נוח לציא ועל כן הוא היה uh, עניינים מהשגריר
1: אתה יודע, אני עוצרת אותך רגע, כי אנחנו אמרנו שנלסון וליידי המילטון היו הידוענים הגדולים של תקופתם. כן. אבל בתקופתנו שלנו, אני מנחשת שיש אדם או שניים שלא מכיר אותם. אז אולי לפני שנספר איך נלסון הגיע לאיטליה... היא גם
2: מפורסמת בגלל התמונות, התמונות של ז'וז'ובני.
1: אמרנו. אבל בכל זאת, לפני שנפגיש בין נלסון לבין ליידי המילטון, אותה כבר הכרנו, עליו אנחנו עדיין לא יודעים דבר. בוא נזכיר מי הוא.
2: הוא אדם הודיע להוריו שהוא רוצה להיות ימיים. בגיל 11.
1: כן. וההורים שלו היו ממעמד עצולה? לא,
2: לא, אביו היה פשוט מאוד כומר כפרי. כן. והוא התעקש מאוד. ויש כל מיני סיפורים של כמה הוא התעקש ובחורף לקבל איזה דבר, ואמר שהכבוד שלי... הוא דיבר בגיל 11 על הכבוד שלו.
1: <laughs> וההורים נכנעים ושולחים אותו בסופו של דבר?
2: מפני שלאימו היה אח. כן. היה קצין ימי.
1: אז היה דרך מי להכניס אותו? בדיוק. להציע אז הוא הולך ללמוד באקדמיה לימאות, או איך <קודם זה קודם עבד? קודם כל הוא
2: הלך לים, ממש. ממש לים. כנער.
1: כנער סיפון. זה...
2: כן, בדיוק. והוא הוכיח את עצמו. והוא היה פעם מאוד פופולרי, והוא עלה בדרגה, והוא קיבל להיות רב חובל של האונייה. כן. אבל האונייה הזאת הייתה פעם בים התיכון, פעם הייתה שומרת על לונדון בטמזו. זה לא כל כך מלהיב, כי סוף הוא ידע את לונדון ואת אנגליה, אבל הוא התלהב מאוד מן הים התיכון.
1: לא רק מן הים התיכון, גם עם מי ששכנה על חופיו.
2: בדיוק. את לא מתכוונת לישראל. לא, <laughs> אני <laughs> גם לא מתכוונת
1: למגדל פיזה, אני מתכוונת לליידי המילטון. אבל
2: דרך אגב, הוא הפריע מאוד לנפוליאון בעכו. מנלסון? כן.
1: באיזה, באיזו סיטואציה?
2: הוא התביע, נפוליאון רצה מאלכסנדיה לעכו להגיע בדרך הים. נכון. אז נלסון הפריע לו.
1: אז נלסון היה שם, פיקד על הצי הבריטי. כן. הוא מנה מנפוליאונו, לא
2: מנה, <laughs> נפוליאון שלח את התותחים שלו מאלכסנגריה לעכו, אבל הם מלביאו את האונייה עם התותחים.
1: אז נלסון מצליח להטביע את התותחים של נפוליאון, ובכך למעשה מנחיל לו תבוסה בעכו. זה באמת היה הדבר מרכזי שבזכותו הוא נודע, היכולות הצבאיות שלו?
2: דרך אגב, אני רוצה להגיד לך שהצרפתים משום מה מאוד גאים על עכו, וקוראים דק, זה נקרא.
1: אבל במה יש להם להתגאות? הרי הם הפסידו שם.
2: היו גיבורים.
1: נחמו בגבורה.
2: כן, דרך אגב, אחרי עכו הוא התכוון לחדור לארץ ישראל יותר עמוק.
1: זה לא הסתייע בידו. רגע,
2: אבל יש רחוב בפריז, רק איכה קונקורד, שנקרא רחוב הרטבור.
1: וזה על שם הניסיונות של למפוליון להגיע. כן. יפה, אז החכמנו לגבי פריז. אני רוצה בכל זאת אבל להחזיר אותך לאדמירל נלסון. הוא באמת היה מצביא גדול? כן. איך, איך היית מגדיר את גדולתו?
2: דלתו היה מאוד מקורי. הוא החליט שהצי הבריטי, שהיותר קטן מן הצי הצרפתי, יפליג בשתי שורות, לא שורות אחת, כפי שהיה מקובל אז.
1: כן. מתוך התפיסה ש...
2: וזאת התפיסה שהדמירה הצרפתי, מס' דה הוא אידיוט. <laughs> הוא הצליח. אבל איך
1: שתי השורות סייעו לו בזה? הוא, הוא לכד את האדמירל הצרפתי בין שתי השורות כן, האלה? כן, היה
2: גם אדמירל ספרדי, לפני שספרד הייתה בעלת ברית. של צרפת. של צרפת, כן.
1: אז הוא בעצם יצר מין מצור דו-כיווני על האוניות הצרפתיות והצליח לי ניצחון
2: בין... גדול אנגלי, הניצחון האנגלי, ואני זוכר שהיה לי ידיד, כבר הייתי שהיה בלונדון, ואמר לי, יש שם ווטרלו סטיישן. בטרפלגר, למה הם נותנים שמות רק שני מפלות?
1: <laughs> אבל בטרפלגר האנגלים ניצחו.
2: כן, אז בהפלה צרפתית.
1: אה, <laughs> שני מפלות צרפתיות. <laughs> לרגע <laughs> לא הבנתי, חשבתי שאולי ההיסטוריה <laughs> ייפכה את כיוונה, ואני גם רק פספסתי אותה. <laughs> קרב ווטרלוב. מכובדו במקום המונח. רכבת,
2: <laughs> <וטפלת לו. laughs> כן. טוב, אז... אפשר <laughs>
1: להבין למה הבריטים עושים את זה. זאת לא תהיה הפעם הראשונה שמדינה מנציחה את ניצחונה ואת מפלתה של האחרת. והזכרת את קרב טרפלגר, משום ששם למעשה נלסון השתמש בשיטת שתי השורות והצליח להצביע את הצי הצרפתי. אבל גם מת. בקרב טרפלגר. כן. איך זה קרה?
2: צלף צרפתי פגע בו, וכשהוא גסוס, הוא אמר לסגנו, תחבק אותי, ואחרי זה גסס שלוש שעות, בתא למטה, הייתי שם בתא. היית
1: בתא שבו הוא גסס? כן, כי הם שומרים. לא בזמן אמת, בזמן הקרב עצמו, אני מקווה.
2: למוחר. לפני שהם שומרים על האונייה הזאת, בפלימוס. ושם האונייה זה ויקטורלי. על הם עוד...
1: היסחון באמת הושג, אבל מבחינת נלסון עצמו... כן. היית שם מפלרצינס והוביל למותו.
2: והוא הפך פופולרי בצורה, תרצה מן הכלל. הגיבור הלאומי של אנגליה.
1: שמת בקרב, הצליח להוביל את חייליו לניצחון על הצי הצרפתי.
2: חייליו והמלאכיו. ספניו,
1: מלאכיו. <laughs> ולא חשש לאבד את חייו בתהליך הזה.
2: בדיוק. הוא לא התכוון לזה. <laughs> הוא לא התכוון למות.
1: לא, הוא לא <laughs> התכוון למות, <laughs> אבל... זה הלך
2: הצרפתי בגאבו.
3: in the morning in the morning bah, bah,
1: bah. Bah. Bah.
3: what should we do with a drunken sailor what should we do with a drunken sailor what should we do with a drunken sailor I lie in the morning pie him in the stop with the horse pie him put him in the stop with the horse pie on him I lie in, 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 in the morning
1: אז סופו של נלסון בקרב הזה, מעבר לעובדה שהוא הפך למיתוס ולגיבור, אבל סופו האישי היה רב אמר, מה עלה בגורל הנגיד מצביע הצרפתי? דרך אגב, היום
2: יש פועל באנגליה, נלסון סוסייטי, שכל שנה ב-21 באוקטובר, יום הקרב, מארגנים איזה אסיפה.
1: כלומר, עד היום מנציחים אותו.
2: כן, ולאחרונה קראתי שהראש העיר של כלי במשרד הצרפתי. כן. נאמנע הוא מאוד נרגש, מפני שאותו ראשית של כאלה הוא מצאצאי נלסון וליידי המילטון.
1: מצאצאי נלסון וליידי המילטון? כן. והוא צרפתי היום? כן. אז הנה, חצינו את הקווים. אבל אם אני חוזרת שוב לקרב עצמו, מה עלה בגורלם של הצרפתים והספרדים שנלחמו? הטביעו את כל אוניותיהם?
2: הטביעו חלק של האוניות, ואחרי זה הדמירה ל... על... הצרפתי התאבד.
1: התאבד? בגלל הוא, המפלה.
2: כן, הוא פחד לאבד נפוליאון.
1: כלומר, הוא התאבד כצעד מונע לפני שנפוליאון יעשה לו דברים חמורים מזה. <laughs>
2: נפוליאון, דרך אגב, המתין בחוף הצרפתי, הצפוני, כדי לעבור לאנגליה. אבל הוא לא יכול לעבור לאנגליה בלי צי, נעלם.
1: אגב, אנחנו מדברים כאן על קרב טרפלגר ועל המלחמה בין אנגליה לבין צרפת וספרד שהייתה בת בריתה. מה בעצם המקור של הלחימה הזו? זה הניסיון הצרפתי לכבוש את אירופה שגרם לאנגלים לעמוד על הרגליים האחוריות?
2: הרעיון של נפוליאון, שהיה גם היום של היטל דרך אגב. ושד... זה שד... לא שד...
1: נקודת הדמיון היחידה אני... בין שניהם כפי שאנחנו אני יודעים. אני רוצה
2: להגיד לך שמה שהזיק אותי בזו השואה היה הביטחון הגמור שהם לא יפלושו לאנגליה.
1: בגלל התקדים של נפוליאון. כן.
2: הייתי אומר תמיד מילה אחת, נפוליאון. להרגיע את ה... אז מה נפוליאון
1: רצה לעשות לבריטים?
2: לנצח אותם. אבל אם לא, להרעיב אותם. להרעיב אותם. כן. כי היה עם מסחר מאוד מאוד פורחים עם היבשת האירופאית. כן. ורצה למנוע. כדי, כדי שימותו מירב.
1: אז קרב טרפלגר היה ניסיון של הבריטים לפרוץ את המצור הזה, את ההסגר הימי כן, הזה. כן, כן. והם מצליחים.
2: עדיין לא הרגישו. ההסגר הימי מתחיל להיות מאוד מורגש אחרי טרפלגר. אני מבינה. כן.
1: אז קרב טרפלגר לא הוביל בסופו של דבר להפסקת ההסגר הימי, זו רק הייתה ממש, מפלה רגעית.
2: וואטר לא הגיעה והביאה לסופו.
1: אה, זה כבר וולינגטון, אנחנו נהיה כן, בספירה כן. אחת, אבל עכשיו אנחנו עוסקים בנלסון. התחלת בסיפור אהבה בין נלסון לבין ליידי המילטון, אבל בינתיים רק שמענו על כל אחד מהם בנפרד, איך הם נפגשו?
2: נלסון היה זקוק לאזרח עומרית, והוא ביקש מן השגריר הבריטי בנפולי, הוא לורד המילטון. שותו
1: אנחנו כבר פגשנו.
2: כן, הנה, לעזור לו. ודרך אגב...
1: והלורד המילטון עזר לו יותר מש... מכפי שנלסון הם שיער. הם
2: נפגשו חמש שנים לפני שהם עפו למאהבים, בפני שהם הכל הזמן בים. וכשאחרי חמש שנים הוא חזר עוד פעם, כשכמה ניצחונות היו לו לחשבונו, הוא הטביע, זה נקרא קרב הנילוס, הוא הטביע את הצי הצרפתי. שוב, במצרים, זה באופן כן. כללי
1: התחביב שלו להטביע את הצי הצרפתי.
2: הצרפתים נשארו גם בלי אגב, במוזיאון הימי של פריס יש היחידה שנשארה. <laughs> <laughs> יש צילום. שלה, כי בנכס שלי הלכתי לשם לאובזון הנציב, אמרתי, זה המניעה, זאת המניעה. אני חייבת
1: לומר שבתור אוהב צרפת ידוע, אתה מתייחס די בשביון נפש למפלה הצרפתית.
2: אני ענייני. ענייני. כן.
1: נטול פניות לגבי המאבק ההיסטורי. לא, אני רואה את המפלה
2: הצרפתית בסורה של המפלה הגרמנית, של היטלר. יפה. על כן זה עודד אותי.
1: אז אנחנו יכולים להתייחס למפלה הזו באופן חיובי. כן. ואתה אומר, נלסון מגיע לנפולי בפעם הראשונה, חמש שנים לפני שמתחיל הרומן, כן. הוא פוגש את השגריר, הוא פוגש גם את רעייתו כן. הצעירה, לידי המילטון היפהפייה. כן. אבל בינתיים לא קורה שום דבר.
2: קורה כשהוא חזר כעבור חמש שנים.
1: עטור ניצחון.
2: עטור ניצחון, היא באה אליו והתעלפה. התעלפה? כן. מרוב התרגשות? כן.
1: גם הוא, דרך אגב, היה מבוגר ממנה.
2: כן. לא, לא בהרבה שנים.
1: לא כמו השגריר מנפולי, אבל עדיין יש שם פער גילי מסוים. אז הם מתאהבים ומנהלים מערכת יחסים שלמה בעידודו של השגריר מנפולי.
2: לא הייתי אומר עידודו. בהסכמתו השקטה. בהסכמתו השקטה, כן. מפני שהוא היה עסוק בארכיאולוגיה. הוא גם כתב כמה ספרים.
1: אמרת על פומפיי ובכלל. כן. אז זה אפשר לו להעלים עין ממה שהתרחש אצלו הבא. זה יכול
2: למעניין אותך. הוא מכר. את כל אוסף העתיקות שלו לביטיש מוזיאום, שאפשר לראות את זה היום. הייתי שם וכתוב שם במדריך שזה היה של לורד המילטון.
1: אבל אתה אמרת קודם שאותו ראש עיר צרפתי הוא כנראה נצר לנלסון וליידי המילטון. כלומר, כן. נולדו להם ילדים. כן,
2: ילדה אחת.
1: ילדה אחת. כן. ואיך שם... יודעים שהיא של נלסון ולא של השגריר מנפולי?
2: השגריר היה בן שישים פלוס. בסדר. צ'רלי ש... ש...
1: צ'פלין היה בן שבעים פלוס כשנולד לו ילד.
2: כן, אבל צ'רלי צ'פלין היה גם שחקן.
1: <laughs> <laughs> אבל היה לו <laughs> ליבידו מאוד פעיל. בדיוק. אוקיי. Okay.
2: בעניין של ילדה קראו הורשיה. <laughs> הורשיו. והיא נלסון. הורשיה, כן. נלסון.
1: היה. אז, אז מבחינת האימא לפחות ומתן השם, לא היה ספק אבל... למי הילדה שייכת.
2: אבל היא לא רצה להודות. שהיא ביתו של אלסון.
1: איך קיבל את זה השגריר מנפולי? כלומר, זה דבר אחד להעלים עין מרומן שמנהל אשתך עם גיבור מהולל, ואמרנו, עטור ניצחון, אבל זה דבר אחר, לגדל בביתך ילדה שהיא לא שלך, וגם נקראת על שם המאהב.
2: תראי, הוא היה ארכיאולוג.
1: אמרת, בסדר, הוא היה ארכיאולוג, לארכיאולוגים אין רגשות.
2: העתיקות עניינו אותו.
1: אז כלומר, הוא בכלל לא התעניין בכל הסיפור הזה. והילדה לא רצתה להודות בזה שהיא ביתו של נלסון.
2: הילדה מתי בגיל 60. בסדר. וקראו לה אורשיה. ברור שזה ביתו של אורשיה. ולמרות זאת
1: היא התכחשה לזה באופן מוחלט.
2: כן. פשוט לא נעים לה. לא היה... גם האנגליה, האנגליה הפכה יותר פוריטנית בבת 19, שאנחנו מתחלבים לתקופה ויקטוריאנית. על כן היא לא רצתה. אני רוצה להגיד שגם לורד המילטון וגם נלסון דאגו מבחינה כספית שיישאר לה כסף.
1: זה מאוד לא מפתיע אותי.
2: אבל היא הייתה בזבזנית.
1: גם זה לא מפתיע אותי.
2: והיא רצתה איכשהו לעשות מחייה מונומנט ללורד נלסון.
1: ללורד נלסון? איך עושים חיים של מאהבת מונומנט? היה
2: שם תמונה שלו והייתה מזמינה בלבנתי. אנשים. ובערב בזבוז... טוב, השגריר, אני
1: חייבת לומר לך שהשגריר מנפולי כנראה באמת היה ארכיאולוג מאוד מסור. כן, אם לא, לא, לא אכפת לו שגם יש תמונות של נלסון בכל הבית. אבל הוא ו...
2: מת ב-403. עוד לפני היא...
1: שנלסון מת.
2: כן, שנתיים. יפת, אבל... טוב, זה uh, באמת אפשר uh, לה לעשות פסטיבל שלו. סגמן הרבוזני שלה. שלה הביאה אותה לבית הסוהר. לבית הסוהר? מפני שבאנגליה היה נהוג שמי שהיה חוב ולא אותו, הולך... בבית הסוהר, והייתה 13 חודשים בבית הסוהר.
1: גם היא הייתה חייבת, ולמי?
2: הייתה בזבזתית.
1: פשוט בזבזה את כל הכסף שהשאיר לה השגריר מנפולי, והכסף שהשאיר לה נלסון, כן. הסתבכה בחובות,
2: כן. ובסופו של דבר מצאה עצמה בבית הסוהר. כן.
1: 13 חודשים. עד שהיא מתה. אז ליידי המילטון מתה בכלא אחרי שהסתבכה בחובותיה. פתאום אני תוהה, אם... בעלה, השגריר, מת ב-1803, ונלסון מת רק ב-1805, האם הם התחתנו, ליידי המילטון ונלסון? לא. למה?
2: נלסון היה נשוי.
1: נלסון היה נשוי?
2: עם אלמנה. עם אלמנה? כן.
1: אז כל <laughs> הסיפור...
2: לפני שהוא הכיר את ליידי המילטון. אז כל
1: סיפור אהבה זה אנחנו התרכזנו בזה שהיא בוגדת בבעלה, אבל בעצם גם הוא נשוי. בדיוק. תשמע, הם היו מאוד הרפתקניים, הזוג הזה.
2: והוא הופך <laughs> אותם למפורסמים. הם עד היום מאוד 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 ידועים, הם באנגליה. אז
1: רגע, מי אותה אלמנה שלה הוא היה נשוי? איפה הוא פגש אותה?
2: כשהוא היה קפטן, היה רב הובל, סידרו לו את הנישואים, איזו אלמנה צעירה. ודרך אגב, הוא התכתב איתה. כן. והוא הזכיר את הפגישה שלו עם...
1: ליידי המילסון? כן. כלומר, היא ידעה...
2: לא, לא, היא לא ידעה. היא, הוא כותב שהוא פגש את אסת השגריר, הוא לא אמר שהוא אהבתי.
1: כן, אבל אתה אומר בעצם שהאהבה שלהם הייתה ידועה בכל רחבי אנגליה. כן,
2: אבל לא מיד. רק השביל. בדיעבד. כן, כן.
1: מהאלמנה הזו היו לו ילדים? לא. לא היו לו
2: ילדים?
1: לא, לא, לא. אז בעצם הנצר היחיד לבית נלסון היא אותה ילדה שהתכחשה להיותה צאצאה כן, של נלסון.
2: כן, לא נעים לה.
3: Le camp sommeille, le général veille, l'aurore vermeille, ne lui pas encore Sur l'enceinte immense, dans l'ombre s'élance, qui plane en silence l'oiseau de la mort L'homme tranquille, le chef habile de son asile sort dès le matin Son œil embrasse le vaste espace et sa main trace la reine du destin La garde s'engage, s'ouvrant un passage Au sein d'un nuage d'épaisse vapeur Nos vieilles moustaches montrent leur panache Flottant sur les haches de nos vieux sapeurs Comme la foudre qu'on voit dissoudre Et mettre en poudre des cèdres altiers Leurs glaives percent, leurs coups dispersent Leurs bras renversent des carrés entiers L'ennemi succombe, il chante et l'île tombe Et bientôt la tombe reçoit ses débris Les soldats palissent les coursiers fraissent les airs tantissent de funestes cri destin étrange soudain tout change le crime arrange un succès vendu lesron se brise les feux s'épuisent et d'autres disent que tout est perdu l'ivresse circule puissant véhicule espoir trop crégul tout à coup grand dieu et טוב,
1: אז אם אנחנו מדברים על נלסון ועל המפלה הגדולה שהוא הנחיל לצרפתים בקרב טרפלגר אי אפשר שלא להזכיר... גם לספרדים. גם לספרדים, לא נשכח אותם. אי אפשר שלא להזכיר את קרב ווטרלו, שבו בעצם נפוליאון הגיע למפלתו הסופית. זה כבר לא נלסון. הוא
2: היה הוגלה לאי אלבה.
1: הבריטים אפשרו לו לברוח מאי אלבה, והצרפתים קיבלו אותו באהדה עצומה.
2: זהו, בהוכחה שהצי הבריטי לא מנע ממנו להגיע מן האי אלבה לצרפת. בחזרה. כי יש צורך להפליג בים כדי להגיע. לצרפת.
1: אבל מה קרה בווטרלו?
2: ווטרלו, כשהגיע לצרפת, הוא התקבל בגיבור. מי? נפוליאון. Mm -hmm. והוא, היה נדיר מאוד, שאדם אחד כובש מדינה שלמה. Mm -hmm. כשלואי 18 המלך הבורבוני, שלח צבא נגדו. ואפילו מישל נה, הוא המרשל שעבר לבורבונים. Okay. הוא הודיע למלך, אני אביא אותו בחזרה בכלוף של ברזל. אבל כאשר הוא פגש את נפוליאון, אז הוא כתב, הוא נעם לחיילים שלו ואמר, עניין הגורבונים אבוד לתמיד.
1: אז נפוליאון כובש בחזרה את השלטון לאחר שלמעשה הוא הוגלה לאי אלבה בהתערבותן של בעלות הברית?
2: אגב, הוגלה לאי אלבה בתואר קיסר הוא של אלבה. הוא לא היה גולה שם, כן. הוא היה השליט של אלווה.
1: אבל הוא מצליח לכבוש בחזרה את צרפת, כפי שתיארת, בצעד, מהלך יוצא דופן שלא נראה כמותו. באמת, זה נכון. אבל אחרי שהוא תופס בחזרה את השלטון, תגיע מפלתו בקרב ווטרלו.
2: בקרב ווטרלו, הצבא של נפוליאון פגש צבא מיוחד של אנגלים וגרמנים. צריך, ביקר... לומר,
1: צריך לומר, הקרב הזה הוא לא קרב ימי. כמו, לא, כמו קרפטרפלגר שראינו את נלסון. עכשיו
2: יבשה. יבשתי, כן. אבל הם היו יותר חזקים ממנו.
1: הבריטים והגרמנים.
2: כן. והוא נוצח, והממשלה הצרפתית הודיעה לעם שלה, הבריאות של הוד מלכותו היא מצוינת. זה <laughs> היום דוגמה של ציניות. כן.
1: אבל אם אנחנו בכל זאת חוזרים לקרב, מי שהוביל את ההתנגדות לנפוליאון היה וולינגטון.
2: מבליכר, אני לא לשכוח את בליכר. כן. הגרמני. כן, הפרוסי.
1: מאה אחוז. כן. והייתה ביניהם, כלומר, הייתה כאן איזושהי טקטיקה יוצאת דופן? כי בכל זאת, אתה יודע, נפוליאון נחשב לאחד מגדולי המצביעים. איך הם מצליחים לנצח אותו? רק בזכות העליונות המספרית? כן. רק זה?
2: כן. נפוליאון כבר לא היה גלרל 27, את הקואליציה של מדינות אירופה כשהיה גנרל של הרפובליקה הסופטית.
1: כלומר, בשלב הזה הוא כבר לא כל כך צעיר, הצבא שלו לא מספיק מאורגן, כמות החיילים קטנה יחסית, ולכן הוא בעצם מפסיד. כן. והמפלה הזאת מביאה אותו... בעיקר שאלתי
2: שהאיש של אירופה החרימה אותו. את נפוליאון. כן, כשהוא חזר מאלבה, אז בווינה הכריזו, הוא אויב של אירופה.
1: בשלב הזה, כשהוא חוזר מהאי אל צרפת עדיין חולשת על כל השטחים העצומים שהוא כבש? לא. ממש לא. לא. כלומר, צרפת חזרה לממדיה הטבעיים. בדיוק. וקרב ווטרלו הוא ניסיון של נפוליאון לכבוש מחדש את אירופה?
2: קודם כל, לפזר את הצבא שאיים עליו.
1: שעדיין שהה שם במקום. כן. ווטרלו צריך לומר את זה בבלגיה.
2: אבל ליד הגול הצרפתי. כן. כן. ולכן
1: נפוליאון כל כך רצה למגר את הכוח שישב שם.
2: בדיוק. <laughs> היה חרם אירופאי כללי נגד נפוליאון, שהוכרז אויב המין האנושי.
1: אויב המין האנושי?
2: זה בנאומים בווינה. בווינה היה מרכז ההתנגדות... לנפוליאון. לנפוליאון, כי כל נשיאי של כל אירופה היו אז בווינה, בקונגרס כן. בוינה, לך הנהגתו של מטרניש. קלמנס פון מטרניש. ראש ממשלת אוסטרו הונגריה.
1: ובקרב ווטרלו? מה בעצם היה שם מבחינת המהלכים עצמם? בעצם יום קודם נפוליאון ניצח בקרב.
2: כן, בקרב קטן הוא הביא לנסיגתם של האויבים. למחרת המתינו לו, התעודד בניצחון הקטן. שהיה לו יום, יום קודם. אחד, כן. ואז אה, הוא נוצח.
1: איך? מה היה שם?
2: האנגלים לא היו כל כך חזקים עליהם עכשיו, הם היו חזקים בים. הצבא העיקרי היה פרוסי, ופרוסיה הולכת עכשיו לקראת הגורל שלה כמדינה צבאית, שבכל מדינה יש צבא ובפרוסיה לצבא יש מדינה. כן. והצבא פרוסי
1: הוא זה שמצליח לנצח את
2: נפוליאון. כן, אם כי האנגלים לא כל כך מעוניינים להגיד את זה.
1: <laughs> אגב, נפוליאון היה שם כן, בקרב כן. עצמו. בדיוק. שזה מעניין, כי אם אנחנו למשל בודקים את ההתנהלות של אה, מטרניך או של שליט איטד... אה, אבל נתניקל
2: לא היה חייל, הוא היה... כן, מ... אבל
1: גם נפוליאון, נפוליאון עכשיו הוא כבר מנהיג מדינה.
2: כן, אבל אל תשכחי שהוא הגיע למנהיג מדינה... בזכות, בזכות, בזכות הצלחותיו הצבאיות. בדיוק.
1: אז הוא גם בתור מנהיג מדינה, גם כשהוא מגיע לראש הפירמידה, מתעקש להוביל את הלחימה בעצמו.
2: סוף סוף הוא היה גם איש צבא.
1: ואחרי המפלה הגדולה הוא מוגלה בפעם השנייה, הפעם לסנטלנה.
2: הוא ניסה להגיע לארה״ב. לארה״ב? כן, כמו אח שלו, לואי. אבל הצי הבריטי מנע מן העונות האמריקאיות להגיע לחוף צרפת, אז הוא הלך לחוף המזרחי של צרפת והמתין והאונייה הבריטית הייתה זאת שהמתינה לו.
1: זה מעניין שביקשנו לספר את סיפור חייו של נלסון. אחר כך גם את וולינגטון, אבל בעצם סיפרנו גם את סיפור חייו של נפוליאון, כי השניים האלה הם מי שהצליחו להכניע את נפוליאון בשני קרבות מאוד משמעותיים.
3: נכון. ז'יטה זכת עבד רפסה.
1: באיזה מקום נמצאת צרפת ערב הגלייתו של נפוליאון? מבחינה מדינית, מבחינה צבאית, פוליטית?
2: איש מלוכה קונסטיטוציונית, זה מאוד חשוב. והמלך הוא אחיו של לואי השישה עשר. זה מעניין מאוד שלואי השישה עשר היה לואי, הבן שלו שמת ילד בבית סוהר. היה גם כן לואי שבע עכשיו הלך, שהוא דוי פרונאסר, שהיה בורבונים, שהיה מלך סוציוני.
1: שבעצם דיברנו עליו גם בתוכנית שעברה.
2: כן, ואיך שהוצפה ניהלה את עצמה פחות או יותר עד שהוא מת ב-1824.
1: באנגליה באותה תקופה?
2: באנגליה יש ג'ורג'רדירי. בנוכח... אנגליה תמיד הייתה. אנגליה גם היום היא מלכות. מפני שהיא מנה, בהיותה קונסטרסיונית, מנה מהפכות. אבל, הייתה, מהפכ...
1: אבל אם היית מנסה להעריך איך המפלות האלה של נפוליאון, בטרפלגר, בווטרלו, ובסופו של דבר סופו בסנט-הלנה, איך הם השפיעו על עתידה של אירופה? או על מערכת היחסים, משחקי הכוחות באירופה?
2: קודם כל, נפוליאון המת ניצח. מפני hmm. שהוא הביא... לכס המלוכה, mm. נפוליאון השלישי. כן. שבא הודות לשמו הגדול. אגב, כאשר לפני נפוליאון השלישי הביאו את הגבייה של נפוליאון, לפני שהגבייה הייתה בעיה. מה
1: הבעיה?
2: הבעיה הייתה שהצרפתים רצו שעל יהיה כתוב נפוליאון. אבל האנגלים הסכימו רק שכתוב בו לפרט. למה? נפוליאון זה שם של קיסר, כלומר הפס נסיים במשפחה שלו ועד הסוף האבן נשארה בלי שם. בלי שם? כן.
1: אז המצבה של נפוליאון?
2: רגע, זה בזנטהלנה. כן. ואז המלך לואי פיליפ, שרצה להיות פופולרי, הוא ידע שגם השם של נפוליאון פופולרי בצרפת, כן. שלח את בנו. עם כמה אוניות.
1: להוציא את הגבייה, כן. להחזיר אותה לצרפת, כן. ולקבור אותה כיאה לקיסר צרפת, נפוליאון.
2: כן, דרך אגב, כאשר הוציאו את מן הקבר, ראו שהגוף לא נפגע. רק כאן לא, לא היה מגולח. <laughs> אותו, כן. שאחרי מותו, השערות יצמחו.
1: כן, זו תופעה ידועה. היום בצרפת, כשמארחים את נפוליאון, הרי הי... דיברנו על זה שעד היום נלסון באנגליה הוא גיבור גדול. נפוליאון לא. נפוליאון לא.
2: מפני שהיא מת בגלל נפוליאון השלישי.
1: בגלל נפוליאון השלישי? כן.
2: הוא קרקע לחלוטין את <laughs> השם <של> נפוליאון.
1: <laughs> אז אתה אומר, עלייתו של נפוליאון השלישי לשלטון הייתה ניצחונו של נפוליאון המת, אבל הראשון... שלטונו של נפוליאון השלישי הייתה מפלתו של נפוליאון הראשון.
2: נכון
1: ובזאת נסתתמה שושלת נפוליאון.
2: לא, הייתה גם נפוליאון הרביעי.
1: נפוליאון הרביעי? שלא הלך. מי הוא נפוליאון הרביעי?
2: הוא הבן של נפוליאון השישי.
1: זה בדרך כלל <laughs> אבל מה הוא עשה עם חייו?
2: הוא גם שלט? הקיסרית, לא. הקיסרית הז'ני, שהייתה גולה באנגליה, נדננה עד ויקטוריה, מלכת האנגליה, כדי שויקטוריה תסכים שהבן של הצרפתיה. יילחם בשורות הצבא הבריטי נגד השחורים בדרום אפריקה.
1: רגע, נפוליאון הרביעי הוא בנה של הקיסרית אוז'ני?
2: ושל נפוליאון השלישי. ושל
1: נפוליאון השלישי. כן. אז היא מצליחה לשכנע את הבריטים לאפשר לנפוליאון הרביעי?
2: הוא אף פעם לא נפוליאון הרביעי. כן,
1: למי שעשוי היה להיות השמו... נפוליאון הרביעי? השמועי היה נפוליאון. הבן של נפוליאון השלישי כן. להילחם באפריקה. כן. והוא קוצר הצלחות כמו נפוליאון הראשון
2: לא, בקרב. ויש שמועה מאוד נעימה שאנתרופופרגים אכלו אותו.
1: אנתרופופרגים זה מה שאנחנו היינו קוראים קניבלים? בדיוק. טוב, הרבה זמן לא סיימנו תוכנית באווירה כל כך מורבידית, אבל זה מה שקרה, זו ההיסטוריה. וכך, עכשיו אפשר לומר שבא הקץ לשושלת נפוליאון. או שהיה גם חמישי. לא,
2: בדיוק, כי אני ניהלתי מאסון מתן עם נפוליאון.
1: אתה ניהלת עם נפוליאון. איזה מהם?
2: אני חושב שיש משהו כזה, מפני לפ... שהייתה תוכנית שהספרייה של משפחת נפוליאון תעבור לאוניברסיטת תל אביב. ואז אני מטעם האוניברסיטה, ניהלתי משא ומתן עם נפוליאון, עם... דרך אגב, הוא היה דומה לנפוליאון.
1: והתרשמת שהוא היה חריף חד שכל כמו ראש השושלת?
2: הוא היה מנומס, אבל אוניברסיטת תל אביב לא הסכימה לתנאים שלו. ובזאת... כן, ההצעה נפלה.
1: ובזאת הסתיימו יחסיך עם משפחת נפוליאון.
2: לעיתתה.
0: שעה היסטורית. ניצחונות בים וביבשה. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על הלורד נלסון ועל הדוכס מוולינגטון. עורכת נטלי פטון ייעוץ מוסיקלי, עמליה רוזן. ביצוע טכני, בני יהודאי, אלי ויטמן, עידו פוזננסקי, רונה שפילר ועדי רוזלי. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים בביצוע גילברט וסליבן, ראלף מקטל ואנריקו קרוזו. כמו כן הושמעו קטעים מוסיקליים מתוך פסקול הסרט אמה ושירי עם בריטים וצרפתיים.